0: ist das Fest der Liebe und somit meist auch das Fest der Familie. 2018 sitzt Carol also gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Dion und Shona und ihrem Sohn Earl am gedeckten Tisch. Es ist der 26.12., also Boxing Day, und vor ihnen steht ein Truthahn gefüllt mit Salat, Reis und Erbsen. Und wie sonst auch bei jedem Feiertag darf Monopoly bei der Familie nicht fehlen. Die Frage des Abends, werden sie es schaffen, Öl zu schlagen, denn der gewinnt Monopoly jedes Mal. Doch die Stimmung ist ein wenig gedrückt, denn eine Person fehlt. Carols dritte und älteste Tochter Joy. Carol hatte versucht, sie zu überreden, das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihrer Familie zu verbringen, aber das kann und darf Joy nicht. Denn die Kirche, in welcher sie Mitglied ist, die verbietet es, christliche Feiertage zu feiern. Und so verbringt Joy den Boxing Day auf einer Party, die von der Kirche organisiert wird. Und dies wird der letzte Ort
1: sein, an dem die junge Frau lebend gesehen wird. Mir gehen direkt irgendwie drei, vier verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf, die passiert sein könnten. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen
0: wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei normalerweise ja immer ab, aber heute hört ihr mich schon wieder. Oh Mann, ey. Ja, sowas. (lacht) Und ich habe den Fall hier recherchiert, als Sarah im Urlaub war. Weil für euch war ja alles ganz normal, weil ihr uns ja jeden Sonntag gehört habt, aber ich habe Sarah drei Wochen lang vermissen. Das war schon hart. Auf jeden Fall. Aber ich habe ihr vorab dann schon ein paar Key Facts erzählt, weil
1: wir uns so lange nicht gesehen haben und da musste ich das vorab mit dir teilen. Ja, und ich habe wirklich so ein, zwei Szenarien im Kopf, die ich mir gut vorstellen könnte, die passiert sein können, aber ich habe natürlich absolut keinen plassen Schimmer. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du ganz am Ende der Folge sagen wirst. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns unter anderem Videos der Prozesse an, stöbern dadurch wirklich jeden einzelnen Artikel, den wir online finden können und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Ja, das habe ich vermisst, von dir zu hören. <lacht> und all die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann eben in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und im besten Fall lasst ihr uns natürlich auch noch eine nette Bewertung da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Total.
0: Ich sitze ja jetzt in ein paar Stunden wieder sehr, sehr lange im Flieger und ich finde gerade nach solchen langen Flügen freut man sich immer besonders drauf, unter die Dusche
1: zu hüpfen zu Hause und sich wieder richtig fresh zu machen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich danach immer sehr, sehr eklig und sehr, sehr dreckig fühle. Ja, voll. Und das ist Meist das Erste, was ich mache, Zähne putzen ja. und unter die Dusche hüpfen mhm. und mich einmal komplett von oben bis unten reinigen. Ja, da fühlt man sich dann wie ein neuer Mensch. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man so lange unterwegs war, dann finde ich, kommt so ein Self-Care-Abend wie gerufen. Ja, überall. Und dann kann man das ja auch perfekt miteinander verbinden. Ja, voll, sehe ich genauso. Und das
0: werde ich auf jeden Fall auch nutzen, um meinen Haaren auch mal wieder eine Kur zu gönnen. Und da habe ich zu Hause nämlich noch ein paar Packungen der Intense Repair Kur von Langhaarmädchen. Mhm. Und das wird meinen Haaren nach der ganzen Sonne, die wir hier hatten und dem ganzen Salzwasser auf jeden Fall mehr als gut tun. Dem
1: ganzen Salzwasser. <lacht> ich wüsste das Laura <lacht> geht immer nur so bis zu den Kniekehlen ins Wasser. <lacht> Manchmal kommt da eine Welle.
0: Und die macht dann meine Haare nass. Ja,
1: und deswegen brauchen wir auf jeden Fall die Kur. Ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, die ganze Sonne, schon auch das Salzwasser, das macht die Haare sehr, sehr trocken. Ja. Also ja. meine Haare sind auch nicht mehr so fresh, wie sie mal waren. Die brauchen auch eine gute Pflege. Ja, also wir haben ja unser Langhaarmädchen Shampoo hier dabei. Mhm. Aber für die Kur war einfach kein Platz mehr in ja. unseren Backpacks. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, wenn ich wieder nach Hause komme. Ja, voll. Die Kur könnt ihr zwei- bis dreimal wöchentlich sanft in die Längen und in die Spitzen einmassieren, eine Minute einwirken lassen und dann sorgfältig mit lauwarmem Wasser ausspülen. Und ihr merkt schon, wir haben das noch gar nicht getroppt, wir sprechen schon seit einer Minute darüber, aber unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Langhaarmädchen. Die Marke der zwei Friseurmeisterinnen Mona und Julia. Und bei Langhaermädchen gibt es nicht nur Produkte
0: für die Pflege, wie eben die Kur, das Shampoo oder auch Conditioner, sondern auch zum Styling, also
1: Haarspray oder Öle. Und das natürlich auch für jeden Haartyp. Ja, und das Haaröl rettet mir hier auch so ein bisschen den Arsch.
0: Ja, ich war auch echt froh, dass du das dabei hattest, weil ich es bei mir nicht mehr mit eingepackt mhm. hatte. Die Produkte findet ihr im dm Online Shop und in den Filialen, da Langermädchen eine Kooperationsmarke von dm ist. Und wenn es mal schnell gehen muss, gibt es sogar eine Expresslieferung. Und ich habe mir die Produkte jetzt vom Urlaub aus nach Hause
1: bestellt, dass neben der Kur auch noch alles andere wieder da ist, wenn ich dann eben zu Hause ankomme. Das ist auf jeden Fall viel wert, vor allem auch der Punkt der Expresslieferung. Gerade wenn mal wieder alles zu knapp wird, was bei uns ja nicht unbedingt selten der Fall ist. Ja, damit kennen wir uns gut aus. Und die Produkte sind nicht nur süß verpackt, sondern die ganze Marke steckt voller Persönlichkeit, Herz und Expertise. Und das heißt auch, dass sie qualitativ den höchsten Friseuransprüchen genügen. Wie immer gibt's alle Infos auch nochmal bei uns in den Show Notes Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern und bei eurem nächsten Selfcare-Abend mit langhaar Mädchen.
0: Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mit dem Fall, dass ich dir jetzt endlich erzählen kann, was da alles genau
1: passiert ist. Und ich bin gespannt, ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege. Und ich würde sagen, da sprechen wir dann am Ende der Folge nochmal drüber. Ja. Joy bedeutet übersetzt
0: Freude und Glück. Und das Mädchen, welches am 12. Februar 1998 in London das Licht der Welt erblickt, macht ihrem Namen alle Ehre. Denn Joy bringt ihrer Familie genau das, Freude und Glück. Sie ist ein sehr glückliches Kind und wenn man sich ihre Kinderfotos anschaut, ist das auch kaum zu übersehen. Es gibt kein einziges Foto, auf dem sie nicht mit der Sonne um die Wette strahlt. Und die meisten Lacher der Familie gehen auf Joys Konto. Mit ihrem älteren Bruder Earl hat sie immer ein sehr inniges und gutes Verhältnis. Und gemeinsam mit ihren zwei Kindern hat Carol eine kleine Tradition eingeführt. Erst gehen sie im Letchmere schwimmbad in London schwimmen und anschließend holen sie sich in der Falcon Road Abendessen, denn dort gibt es Hähnchengerichte für gerade einmal zwei Pfund pro Gericht. Und das ist für Carol ein ganz entscheidender Punkt, denn sie haben sehr große finanzielle Probleme. Teilweise arbeitet sie in ihrem Job als Pflegekraft 12 bis 15 Stunden am Tag, um die Familie irgendwie ernähren zu können. Und daher haben sie natürlich auch kein Geld für Freizeitparks oder Urlaub. Und daher hat das Brettspiel, welches seit 1935 als Monopoly bekannt ist, einen ganz besonderen Wert bei der Familie. Also es gibt wirklich keinen einzigen Feiertag oder Geburtstag, an dem das Brettspiel nicht hervorgeholt wird. Und wie schon in der Einleitung erwähnt, wird immer... Einer dieses Spiel gewinnen, nämlich Earl. Und egal, wie schwer die Zeit ist, die Familie hält immer zusammen. Sie unterstützen sich in allen Lebenslagen und die Liebe, die zwischen ihnen herrscht, die gibt ihnen unheimlich viel Kraft. Doch dann erleidet die Familie einen ersten kleinen Knicks, als sich Joyce und Earls Eltern scheiden lassen. Für die Kinder, ich glaube, das kann man sich vorstellen, bricht da eine kleine Welt zusammen. Aber Carol braucht nicht lange, bis sie einen neuen Mann kennenlernt und die Kinder lieben ihn, also die verstehen sich unheimlich gut mit ihm. Er wird ihr Stiefvater und gemeinsam mit ihm bekommt Carol noch zwei weitere Kinder, zwei Mädchen namens Dion und Jonah. Und Joy freut sich riesig über diesen Familienzuwachs, denn klar liebt sie ihren Bruder, aber Schwestern zu haben ist ja dann doch nochmal etwas anderes und später können sich die Mädels bestimmt austauschen. Joy möchte, dass es allen aus der Familie gut geht und dass sie es später finanziell etwas leichter haben. Und deswegen achtet sie auch darauf, dass Earl und sie immer fleißig und gut in der Schule sind. Denn sie möchte, dass die beiden mal zur Uni gehen und dann einen guten Job finden. Im Jahr 2006 wird Joy das erste Mal mit dem Tod konfrontiert, als ihr Onkel Prince an Krebs verstirbt. Und die beiden hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, da Prince sehr oft auf Joy und Earl aufgepasst hat. Also er ist wie eine Vaterfigur für die Kleine. Sechs Jahre später, im Jahr 2012, verliert sie auch ihren Stiefvater an Krebs. Ein weiterer, sehr schwerer Schicksalsschlag. Zwei weitere Jahre später, also 2014, begeht ihr biologischer Vater dann Suizid. Joy hat so über den acht Jahren all ihre drei Vaterfiguren verloren. Sie macht eine unheimlich schlimme und schwere Zeit durch. Als ihr Vater stirbt, ist sie 16 Jahre alt und das ist ja gerade so die Zeit, wo man anfängt sehr viel Zeit im Internet zu verbringen. Die Teenagerin ist besonders viel auf YouTube unterwegs und klickt sich da von Video zu Video, man kennt das ja. Und eins der vorgeschlagenen Videos ist von der Israel United Christ Church, kurz IUIC. In dem Video sieht man einen Mann, der predigt und Joy ist direkt angetan und kann sich mit dem identifizieren, was der Mann dort sagt. Von da an beginnt sich Joy sehr viel mit dieser Kirche zu beschäftigen und schaut sich stundenlang Livestreams an. Und das meist bis tief in die Nacht, weil die meisten Livestreams eben aus den USA kommen. Und an dieser Stelle schauen wir uns die IUIC mal etwas genauer an. Gegründet wurde sie im Jahr 2003 in New York und das Kirchenoberhaupt ist Nathaniel Israel. Die IUIC ist Teil der Bewegung der schwarzen Hebräer und wie es der Name schon sagt, werden dort eben nur schwarze Mitglieder aufgenommen. Auf der Website beschreiben sie sich selbst als eine gewaltfreie Bewegung auf Bibelbasis, die keinerlei Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihres Glaubens oder ihres Geschlechts dulden. Weltweit gibt es 40 Standorte, die allen den strengen Regeln der Kirche folgen. Männer und Frauen werden meist getrennt, also sie sitzen unter anderem in der Kirche nicht beieinander. Und wenn es Veranstaltungen in der Kirche gibt, dann werden die Aufgaben auch nach Männern und Frauen Eingeteilt sage ich mal, dass die eben nicht zusammenarbeiten müssen. Ein Mann darf nur dann mit einer Frau alleine in einem Raum sein, wenn die beiden miteinander verheiratet sind. Und sonst müssen immer andere Mitglieder oder andere Menschen mit vor Ort sein. Sex vor der Ehe ist grundsätzlich verboten und auch der Sex nach der Geburt eines Kindes ist ganz klar geregelt. Bringt man einen Sohn zur Welt, darf man 40 Tage keinen Sex haben und bei einer Tochter sind es 80 Tage. In der Kirche selbst, also während einer Predigt zum Beispiel, dürfen Frauen nicht sprechen. Und wenn sie Fragen haben, dann müssen sie ihren Mann zu Hause fragen. Daten soll man nur schwarze Menschen und am besten auch Mitglieder der Kirche. Und wenn man jemanden von außerhalb der Kirche datet, ist das Ziel natürlich, den Partner mit in die Kirche zu integrieren. Beziehungen mit dem gleichen Geschlecht sind absolut tabu, Und wenn die eigene biologische Familie dem Glauben der Kirche nicht folgt, dann soll man sich von dieser distanzieren, weil man sich sonst den Weg in den Himmel verbaut. Aber was predigt IUIC eigentlich? Sie sagen, wenn Jesus irgendwann zurück auf die Erde kommt, werden die zwölf Stämme Israels die Führungspositionen einnehmen und alle anderen werden ihre Sklaven sein. Auf ihrer Website haben sie auch ein Plakat abgebildet, auf dem die zwölf Stämme genau gelistet sind. Das heißt, es werden die zwölf Stämme gelistet und daneben die Personen, die damit gemeint sind. Juda, die amerikanischen Schwarzen. Benjamin, die westindischen Schwarzen. Levi, die Menschen auf Haiti. Ephraim die Puerto Ricaner. Manasseh, die Kubaner. Simeon, die Dominikaner. Sebulon, Guatemala bis Panama, in Klammern die Mayas. Gad, die indigenen Amerikaner. Ruben, die indigenen Seminolen, Ascha, Kolumbien bis Uruguay, in Klammern die Inkas, Isacha, die Mexikaner, in Klammern die Azteken und zu guter Letzt Naftali, also Argentinien und Chile. Die neuen Mitglieder werden hauptsächlich über die Social-Media-Kanäle, also Facebook und YouTube, rekrutiert. Und innerhalb von IUIC herrscht natürlich auch eine ganz klare Hierarchie. Und dabei müssen wir uns die Frauen und die Männer aber getrennt voneinander anschauen. Und fangen wir mal mit den Männern an. Tritt man als Mann bei IUIC ein, ist man zunächst ein Bruder und das ist die unterste Stufe, von der man aber noch Aufstiegschancen hat. Der nächst höhere Rang ist dann der Soldat, dann folgt der Offizier, dann der Kapitän, der Diakon und ganz oben steht Bischof Nathaniel Israel. Und natürlich kann man seinen Rang durch Regelbrüche verlieren oder im schlimmsten Fall eben ganz aus der Kirche rausgeschmissen werden. Und wann das passiert, das entscheiden die oberen Ränge. Kommen wir nun zu den Frauen. Bei Eintritt sind sie ebenfalls Schwestern. Danach kommt nichts mehr. Also für Frauen gibt es keinerlei Aufstiegschancen. Sie bleiben immer auf der untersten Ebene. Und zusätzlich zu diesen ganz allgemeinen Regeln gibt es natürlich noch mal extra welche für Frauen. Sie dürfen innerhalb der Kirche nicht wählen und keine Hosen anziehen. Wenn sie die Männer ansprechen, müssen sie diese immer mit Sir oder dem jeweiligen Rang ansprechen. 2016 eröffnet IUIC die erste Kirche in England, genauer gesagt in Ilford, London, also ganz in der Nähe von Joy. Die Mitglieder treffen sich dort jeden Samstag zum Sabbat und vor der Tür stehen dabei immer Security-Leute, die ganz genau kontrollieren, wer die Kirche betritt und die eben auch darauf hinweisen, wenn jemand die Kirche nicht betreten darf. Von außen wirkt das wie ein ganz normales Gebäude und das Einzige, was verrät, was darin vorgeht, sind die IOIC-Mitglieder, die ab und zu auf der Straße versuchen, neue Mitglieder zu rekrutieren. Ab Januar 2016 ist Joy ein offizielles Mitglied, was sie überglücklich macht. Doch mit der Zeit beginnt sie sich immer mehr von ihrer Familie zu distanzieren. Und natürlich ist das... In den Teenagerjahren ja nicht ungewöhnlich, etwas auf Abstand mit der eigenen Familie zu gehen, aber bei Joy geht das wirklich in eine ganz, ganz falsche Richtung. Am allermeisten distanziert sie sich von ihren jüngeren Schwestern, was Carol absolut nicht nachvollziehen kann und sie stellt sich sehr, sehr lange die Frage nach dem Warum. Doch die Antwort darauf liefert ihr Joy selbst, als sie ihre Schwestern als weiße Dämonen oder auch weiße Teufel bezeichnet. Denn anders als Joy, die eine schwarze Mutter und einen schwarzen Vater hat, haben ihre Schwestern eben nur eine schwarze Mutter und einen weißen Vater. Und dieser Fakt macht sie in Joys Augen zu Dämonen oder eben Teufeln. Ihre Mutter ist unfassbar schockiert, sie kennt ihre Tochter so nicht und sie hat sie so auch definitiv nicht erzogen. Sie kommentiert auch die Kleidung anderer. Einmal trägt Carol einen Tanktop und Joy schaut sie dann an und sagt ihrer Mutter ins Gesicht, dass sie eben nicht anständig genug sei. Irgendwann ist niemand mehr gern daheim, wenn Joy daheim ist, weil man sich entweder irgendetwas über die eigene Kleidung anhören muss oder von ihr beleidigt wird. In der Kirche ist sie ganz anders. Dort ist sie engagiert, zuverlässig und betreut die Kindergruppe der Gemeinde. Und Carol hört eines Abends Stimmen aus Joys Zimmer und das liegt daran, dass sie sich gerade wieder ein Video der IUIC anschaut. Der Mann, der in diesem Video spricht, der sagt, dass man seine biologische Familie verlassen und der Familie der Kirche beitreten soll, sofern die eigene biologische Familie die Ansichten der Kirche eben nicht teilt. Und die Stimmlage des Mannes beschreibt Carol als sehr aggressiv und harsch. Immer wieder redet sie auf Joy ein und sagt ihr, dass ihr die Kirche nicht gut tut, sagt sogar, dass es sich dabei um eine Sekte handelt, die sie zur Rassistin gemacht hätte. Warum der letzte Punkt nicht sein kann, darüber sprechen wir ja ganz am Ende der Folge, denn das ist einfach ein zu komplexes Thema, um das hier nur kurz einzuschieben. Aber wann ist eine solche Gemeinde eigentlich eine Sekte? Und es gibt ja ein paar Punkte, die man im Kopf durchgehen kann, um für sich zu prüfen, ob es sich bei einer Gemeinde um eine Sekte handelt. Und die gehen wir jetzt einmal gemeinsam kurz durch. Erstens, Sekten kennen nur die eine richtige Lehre. Zweitens, sie sind intolerant gegenüber anderer Meinungen. Drittens, sie lähmen das selbstständige und kritische Denken. Viertens, sie mischen sich in private Angelegenheiten ein. Fünftens, es gibt strenge Regeln. Sechstens, meist versuchen Sekten am Menschen in schweren Lebensphasen heranzukommen, weil diese dann natürlich offener dafür sind. Siebtens Es gibt eine Person, die die Sekte leitet und diese Person und deren Handeln wird nie hinterfragt. Achtens, sie sehen andere Menschen als abwertend. Neuntens, der Kontakt zu Außenstehenden wird sehr oft kritisch betrachtet, auch wenn es sich dabei um Freunde oder Familie handelt. Und oft wird der Kontakt eben komplett verboten. Zehntens, sie geben Versprechungen, dass sich das Leben ändern wird und sie ihm endlich einen Sinn geben werden. Elftens, sie beuten ihre Mitglieder finanziell aus. Und an der Stelle könnt ihr euch ja schon mal Gedanken machen, ob ihr der Meinung seid, dass ein paar Punkte mit der IUIC übereinstimmen und später werden wir uns das dann nochmal ganz genau im Vergleich anschauen. Am selben Tag, an dem Joy ihr Laptop weggenommen wird, packt die junge Frau ihre Sachen, verlässt das Haus und kommt auch nie wieder zurück. In der ersten Zeit weiß niemand aus ihrer Familie, wo sie ist, was sie macht und ob es ihr gut geht denn sie ignoriert jeden Kontaktversuch seitens ihrer Familie. In der Zeit, in der sie ihre Familie also große Sorgen um Joy macht, plant diese ihre Zukunft. IUIC soll auf jeden Fall ein Teil davon sein. Aber sie hat auch andere Pläne, denn sie bewirbt sich bei der University of Hertfordshire, denn sie möchte Hebamme werden. Und da Joy immer sehr gut in der Schule war, wird sie angenommen und zieht dort in das Studentenwohnheim ein. Mit ihren Mitbewohnern kommt sie von Anfang an gut zurecht, also sie unternimmt zwar nicht viel und konzentriert sich mehr auf das Lernen und die Kirche, aber ihre Mitbewohner beschreiben sie später als freundlich, nett und glücklich. Für Joy ist mittlerweile die Kirche ihre Familie und das äußert sie auch in einem Video auf den Social Media Kanälen von IUIC. Dort sagt sie, dass die Kirche ihre Familie sei und zwar die beste Familie, die sie je hatte. Dieses Video erscheint rund zwei Wochen vor dem Weihnachtsfest 2018. Ihrer biologischen Familie antwortet sie mittlerweile ab und zu, aber da die immer noch gegen die Kirche sind, bleibt der Kontakt sehr kühl und auch sehr oberflächlich. Innerhalb der Kirche findet Joy eine Art Ersatzeltern. Und zwar in dem 40-jährigen Shofar El Israel und seiner Frau. Shofar kam 1997 von Nigeria nach London und lernte dort seine jetzige Frau kennen. Zu diesem Zeitpunkt trug er noch einen anderen Namen und seine Partnerin war bereits Mitglied der IUIC. Ab Dezember 2016 ist dann auch er ein Mitglied der Gemeinde, er ändert seinen Namen und heiratet seine Partnerin. Und es ist nicht selten, dass neue Mitglieder ihren Namen ändern, sobald sie Mitglied der Kirche werden, weil für sie nun ein neues Leben beginnt. Und Schofers Namen hat auch eine ganz klare Bedeutung, denn das bedeutet Widderhorn. Und er bekommt diesen Namen, weil er eine sehr laute Stimme hat und als Sprecher in der Gemeinde sehr beliebt ist. Also sehr viele Videos stammen auch von ihm, die später online gehen. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei Wohnorte. Sie haben ein Haus in Luton und eine Wohnung in Cricklewood. Und diese Wohnung ist eben näher an der Kirche als das Haus. Das heißt, wenn sie viel Zeit in der Kirche verbringen, übernachten sie eben in dieser Wohnung. Und das ist auch schon ihre zweite Wohnung in Cricklewood. Die erste mussten sie aufgrund von Mobbing und Belästigung verlassen. Denn die Nachbarn dort machten ihnen ganz, ganz klar, dass die beiden dort nicht willkommen sind. Und der Grund dafür ist einfach, dass sie beiden Mitglieder von IUIC sind. Als ihnen dann die Kabel für ihre Bremse am Auto durchgeschnitten wird, reicht es ihnen logischerweise und sie ziehen aus. In der Kirche ist Schaufer sehr beliebt und er sorgt regelmäßig für neue Mitglieder, was dazu führt, dass er innerhalb der Hierarchie schnell aufsteigt. Lange versucht er, mit seiner Frau ein Kind zu bekommen, aber irgendwie möchte es nicht so ganz klappen. Und da er weiß, dass Joy eine angehende Hebamme ist, fragt er sie um Rat. Und sie kann ihm wirklich ein paar hilfreiche Tipps geben und die drei freunden sich an. Nun sind wir im Dezember 2018 angekommen, an Weihnachten um genau zu sein. In der Einleitung habe ich euch ja schon erzählt, dass Carol versucht hat, Joy zu überreden, das Weihnachtsfest mit ihnen zu verbringen. Und sie lehnte ja ab und sie lehnte auch noch dann ab, als ihre Mutter ihr vorschlug, dass sie es ja nicht Weihnachten nennen müssen, sondern dass es einfach irgendeine Familienfeier ist. Doch Joy geht dann am 26.12. auf zur IUIC-Party. Im Januar 2019 beginnt an der Uni in Hertfordshire das neue Semester. Und so langsam kehren alle StudentInnen nach den Weihnachtsfeiern zurück aufs Unigelände. Als Joys Mitbewohner ihre Wohnung betreten, merken sie, dass Joy nicht da ist. Sie vermuten aber einfach, dass sie noch etwas länger Zeit mit ihrer Familie verbringen möchte und machen sich da jetzt nicht sonderlich große Gedanken, weil es dauert auch noch ein paar Tage, bis die Kurse wieder losgehen. Doch auch als die Kurse starten, fehlt von Joy jede Spur. Sie fragen sich dann, ob Joy die Uni beendet hat und sie einfach nicht informiert hat, weil sie nicht im engen Kontakt zueinander stehen. Sie versuchen dann auch, die junge Frau zu erreichen, aber das klappt nicht. Und was dagegen spricht, dass Joy die Uni beenden wollte, ist, dass sie in den Semesterferien noch eine ihrer Mitbewohnerinnen kontaktiert hatte und sie etwas zu einer Aufgabe gefragt hat. Und als sie dann einen Blick in Joys Zimmer werfen, wird ihre Vermutung bestätigt. Denn all ihre Sachen sind noch an Ort und Stelle. Also es weist gar nichts darauf hin, dass sie die Uni irgendwie schlagartig verlassen wollte. In den nächsten Wochen versuchen sie Joy immer und immer wieder zu erreichen, aber diese reagiert weder auf Nachrichten noch auf Anrufe. Und Anfang Februar ist dann die Miete fällig. Und da Joys Anteil fehlt, können sie die Miete eben nicht bezahlen und kontaktieren ihren Vermieter. Als sie ihm die Situation schildern, also sagen, dass Joy eben nicht mehr auffindbar ist und sie deswegen die Miete nicht zahlen können, Seine erste Frage ist dann erstmal, ob sie denn irgendwie versucht haben, Joys Familie zu kontaktieren, wenn sie Joy seit Weihnachten nicht mehr gesehen haben. Und das haben sie aber bisher nicht gemacht, also sie haben Joy nicht als vermisst gemeldet und auch nicht ihre Familie informiert. Aber das holen sie jetzt nach und rufen Carol an. Die ist natürlich total schockiert, weil sie ging davon aus, dass Joy ganz normal in der Uni ist und sie hatte sich eben nicht gewundert, nichts von ihrer Tochter zu hören, weil das Verhältnis ja in den letzten Monaten sehr schwierig gewesen ist. Somit wird Joy erst am 7. Februar 2019 als vermisst gemeldet und zu diesem Zeitpunkt fehlt bereits seit sechs Wochen jedes Lebenszeichen von ihr. Carol spricht dann mit dem Polizisten, aber sie kann ihnen eigentlich kaum helfen, weil sie ihre eigene Tochter überhaupt nicht mehr kennt. Was sie ihnen aber erzählen kann, ist, dass Joy Mitglied der IUIC ist und genau dort setzen die Ermittlungen nun auch an. Auch vom Vermieter hatten die Ermittler bereits einige Infos bezüglich der Kirche bekommen. Und während die Ermittlungen nun also starten, nutzt die Familie die Macht der sozialen Medien. Also sie machen dort Dutzende Aufrufe und fragen eben nach Hinweisen und fragen nach, ob irgendjemand weiß, wo Joy ist. Direkt zu Beginn ist klar, dass die Ermittlungen nicht leicht werden, denn immerhin liegt Joys Verschwinden bereits sechs Wochen zurück. Es werden alle Leute befragt, die Joy irgendwie kennen. Und ihre Mitbewohner werden dann gefragt, ob es einen Partner oder einen Ex-Partner in Joys Leben gibt. Und die Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Joy habe keinerlei Interesse an Männern gehabt. Aber ihnen fällt ein Mann ein, mit dem sie das ein oder andere Mal Kontakt hatte. Und es ist exakt derselbe Name, den die Ermittler auch schon von den Mitgliedern der Kirche genannt bekommen haben. Nämlich Jofar. Sie suchen ihn also auf und fragen ihn, wann er Joy das letzte Mal gesehen hat. Er sagt, er habe Joy das letzte Mal am Abend des 26.12. auf der Party gesehen. Und im Anschluss an die Party habe er sie nach Hause gefahren, also habe sie am Studentenwohnheim abgesetzt. Um irgendwie weiterzukommen, schaut man sich nun Joys Social-Media-Kanäle an. Und natürlich findet man dort sehr viel zu IOIC, aber auch etwas sehr Interessantes, was die Ermittlungen angeht. Denn Joy hat nur zwei Tage nach der Party, also am 28.12. um 19.30 Uhr, eine Telegram-Gruppe der Kirche verlassen. Und dazu muss man sagen, dass dieser Austritt aus der Telegram-Gruppe auch gleichzeitig eigentlich immer bedeutet, dass jemand die Kirche verlässt. Für die übrigen Mitglieder kommt das sehr überraschend, denn Joy war immer total glücklich. Und kein anderes Mitglied war der Kirche gegenüber so loyal wie Joy. Jeder wusste, dass sie alles für ihre selbstgewählte Familie tat. Und Ex-Mitglieder von IUIC sagen später, dass man sich mit Bedenken bezüglich der Kirche wirklich nie an Joy wenden konnte, weil sie zu 1000% Prozent hinter der Kirche und deren Glauben stand. Es ergibt also sehr wenig Sinn, dass Joy die Kirche verlassen wollen würde. Aber wenn wir jetzt sowieso schon mal bei dem Thema Ex-Mitglieder und Aussteiger sind, schauen wir uns mal an, was die denn eigentlich über IUIC zu sagen haben. Angefangen mit den Videos auf den sozialen Netzwerken, denn diese beschreiben sie als komplette Fassade. Also sie sagen, dass man sich zu Beginn sehr wohl in der Gemeinde fühlt und auch sehr geliebt und unterstützt. Aber irgendwann hätten sie gemerkt, was das eigentliche Ziel hinter IUIC ist. Und das sei die Rassentrennung. Denn es werde sehr stark der Hass gegen Weiße geschürt, was ja auch erklärt, warum Joy ihre Schwestern als weiße Dämonen und Teufel bezeichnet hat. Außerdem sorgt IUIC dafür, dass man eben nur noch Freunde in der Kirche hat. Den höheren Rängen wird sehr, sehr viel durchgelassen, weil sich einfach niemand traut, ja, sich gegen sie auszusprechen. Und alles in allem beschreiben die Aussteiger IUIC als Sekte. Die aktiven Mitglieder, und ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, die streiten diese Vorwürfe natürlich vehement ab. Und das wird ja auch durch ihre Beschreibung auf der Website ganz deutlich, die ich euch relativ am Anfang vorgelesen habe. Und vorhin haben wir über ein paar Punkte gesprochen, wie man eine Sekte erkennen kann. Und nun schauen wir uns das mal im Vergleich zu IUIC an. Also schauen uns mal an, ob die Punkte auf IUIC zutreffen. Also erstens kennt IUIC hier auch nur die eine richtige Lehre. Also das passt schon mal. Auch sie sind intolerant gegenüber der Meinung anderer. Und somit leben auch sie das selbstständige und kritische Denken ihrer Mitglieder. Sie mischen sich in private Angelegenheiten ein, denn sie geben ja vor, wen man daten soll, wie man sich zu verhalten hat gegenüber anderen Personen und wann man nach der Geburt wieder Sex haben darf. Es gibt strenge Regeln, darüber haben wir ja bereits gesprochen. Und Joy geriet ja in einer sehr schweren Lebensphase an IUIC, deswegen war sie dafür natürlich offener. Aber ob IUIC gezielt nach Menschen sucht, die gerade Probleme haben, kann man nicht genau sagen. Auch bei IUIC gibt es eine einzige Person, die die Gemeinde leitet. Und sie sehen andere Menschen als abwertend. Also ganz klar das Beispiel der Schwestern, aber auch, dass der Mutter, also als sie das Tanktop trägt und Joy eben sagt, dass sie nicht anständig sei. Man versucht ganz klar, die Mitglieder von Freunden und Familie zu isolieren und den Kontakt komplett abzubrechen. Und sie geben ihren Mitgliedern vor, dass sie ihrem Leben erst einen Sinn verleihen. Und zu dem Thema finanzielle Ausbeute. Auf der Seite von IYC heißt es unter dem Reiter Unterstützt die Wahrheit. Diese Wahrheit braucht deine finanzielle Unterstützung. Inwieweit Joy der Kirche irgendwie Geld gegeben hat, das kann man nicht sagen. Aber wir wissen ja, dass sie Studentin war und das bedeutet ja meist, dass man eben nicht so viel Geld hat. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie der Kirche eben nicht viel Geld geben konnte, wenn sie ihr überhaupt Geld geben konnte. Dass sie eine Sekte sei, das streiten die Mitglieder vehement ab. Aber wir sehen ja schon, dass es einige Punkte gibt, die dafür sprechen. Das in den USA ansässige and Poverty Law Center beschreibt IUIC als Hassgruppe und als schwarze nationalistische Gruppe. Denn laut ihrer Argumentation sei die Gruppe eben homophob und schüre den Hass gegen Weiße und Juden. Und das and Poverty Law Center ist eben eine gemeinnützige Organisation, die unter anderem eben Listen über Hassgruppen führt. Jetzt aber wieder zurück zum Fall. Also nachdem Joy die Telegram-Gruppe verlassen hat, versuchen einige Mitglieder, sie zu kontaktieren, aber Joy reagiert auf keine der Nachrichten. Und um nachzuschauen, ob bei ihr alles in Ordnung ist, fahren zwei Mitglieder dann einen Tag später, darunter auch Chofar, zu ihrer Wohnung, aber sie treffen sie dort nicht an. Aber weiter unternehmen sie nichts, also sie melden Joy weder als vermisst, noch kontaktieren sie ihre Familie. Und während Joy vermisst wird, wird auch ein anderes Mädchen vermisst, ein weißes Mädchen, und in den Medien bekommt der Fall rund um das weiße Mädchen eben viel mehr Aufmerksamkeit als Joyce Fall. Und das lässt sich vermutlich wieder auf das vermisste weiße Frau-Syndrom zurückzuführen. Und darüber haben wir bereits im Fall Gabby Petito sehr ausführlich gesprochen. Das bedeutet ja einfach, dass über vermisste weiße junge Frauen mehr berichtet wird als über vermisste schwarze. Hier wird dieser Fakt im Nachhinein sehr stark kritisiert. Da die Ermittler Joyce Handy nie ganz finden können, gehen sie davon aus, dass sie es bei sich hatte, als sie verschwand. Und so überprüfen sie nun ihre Handydaten, also schauen, wo war das Handy denn zuletzt. Zwischen dem 26. und 28.12. befand sich ihr Handy in Cricklewood. Und am 28.12. bewegte sich das Handy dann ins 43 Kilometer entfernte Stevenage. Und dort wurde es zuletzt in einem Waldstück geortet. Danach war das Handy aus oder wurde zerstört. Und nachdem die Ermittler das herausgefunden haben, also dass Joyce' Handy eben zuletzt in einem Waldstück geortet wurde, wird aus dem vermissten Fall eine Mordermittlung. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass Joyce' einzige Verbindung nach Cricklewood Schofar ist, denn der hat ja dort seine Wohnung. Somit wird er am 9. Februar in seinem roten Honda auf dem M25 Motorway festgenommen. Während der Aufnahme wirkt er sehr schockiert und er fragt immer wieder, ob Joy tot ist. Also auch, während der Polizist ihm seine Rechte vorträgt, unterbricht er ihn immer wieder und fragt, ist Joy tot? Eine Antwort auf seine Frage erhält er allerdings nicht. Schofar wird also aufs Revier gebracht und erneut verhört und in der Zwischenzeit durchsucht man dann auch sein Auto. Zum einen findet man dort eine sehr große Menge MDMA und im Fußraum auf der Beifahrerseite finden sie einen Schlüsselbund. Ein Schlüsselbund, der ganz eindeutig nicht Schofar gehört, denn seinen haben sie bereits einkassiert und damit haben sie auch das Auto aufgeschlossen. Sie zeigen den Schlüsselbund dann Joys Freunden und Familie und die sind sich alle einig, er gehört Joy. Als man nun auch Schofars Handy durchsucht, findet man einige Nachrichten zwischen ihm und Joy. Dort nennt er sie eine wundervolle Prinzessin und bezeichnet sie als einen Schatz, der nicht gemessen werden kann. Das lässt die Ermittler natürlich vermuten, dass es zwischen den beiden eine romantische Beziehung gab, aber das schließen sie nach und nach aus. Denn Joy schreibt Schofar einmal, Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mich wie deine Tochter behandelst. Ich habe damit zu kämpfen gehabt, in Wirklichkeit keinen Vater mehr zu haben. Auf die Frage, warum sich Joys Schlüssel in seinem Auto befunden hat, hat er natürlich direkt eine Antwort parat. Immerhin hat er sie ja nach der Party heimgefahren und dabei muss sie den Schlüssel sicher verloren haben also in seinem Auto, verloren haben. Zum einen stellt man sich dann natürlich die Frage, wie soll Joy ohne ihren Schlüssel in ihre Wohnung gekommen sein? Und zum anderen wissen die Ermittler ja längst, dass sie am 26.12. nie in Hatfield, also an ihrer Wohnung, angekommen ist. Dass sie das aufgrund der Handydaten eben wissen oder dass sie das überhaupt wissen, das verraten sie Schofar aber noch nicht. Und nun schauen sie sich seine Handydaten an, also schauen, wo war denn sein Handy zu besagten Daten? Und sie konfrontieren ihn dann eben anhand seiner Handydaten damit, dass er ja in der Nacht gar nicht in der Nähe des Studentenwohnheims gewesen ist. Und dann ändert er seine Geschichte. Joy habe nicht nach Hause gewollt und daher habe er sie auf dem Sofa schlafen lassen und seine Frau sei in Luten in dem Haus gewesen. Joy habe sehr viel geweint und gesagt, dass sie die Kirche verlassen wolle, nachdem sie einige Aussteigervideos gesehen hatte. Und er sagt dann, dass sie sich die Videos auch nochmal gemeinsam angeschaut haben Und dass er sie dann am 28. nach Hause gefahren hat. Und mit jedem neuen Beweisstück, was auftaucht, ändert er seine Story. Also er passt quasi seine Geschichte flexibel an das Wissen der Polizei an. Und ab einem gewissen Punkt fragen sie ihn dann auch. Einfach, warum lügst du uns die ganze Zeit an? Und er sagt, er habe Angst vor den Konsequenzen der Kirche gehabt. Denn es sei ihm ja nicht erlaubt, alleine Zeit mit Joy zu verbringen, weil die beiden nicht verheiratet sind. Und seitens der Kirche hatte es bezüglich Joy schon einmal eine Verwarnung gegeben, nachdem die beiden alleine gemeinsam in seinem Auto gesehen wurden. Und Jofar wurde sogar wenige Wochen vor ihrem Verschwinden degradiert, aber der Grund dafür war ein ganz anderer. Seitens der Kirche heißt es gegenüber BBC später, er hat ein Führungsmitglied unterbrochen, als dieses mit anderen Mitgliedern sprach und er wurde herabgestuft, weil er über die Korrektur wütend wurde. Als sie ihn dann damit konfrontieren, dass Joyce' Handy eben am 28. in einem Wald bei Stevenage geortet wurde und sein Handy zur gleichen Zeit am gleichen Ort war, bleibt er still. Darauf hat er keine Antwort parat. Und trotz allem gibt es immer noch keine handfesten Beweise gegen ihn. Es gibt weder eine Leiche noch irgendwelche dna spuren die auf ein Verbrechen hinweisen. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Schofar wieder laufen zu lassen. Aber natürlich gehen die Ermittlungen weiter und im nächsten Schritt schaut man sich die Kameras der Autobahnstrecke an, die Chauffeur an diesem 28. gefahren ist. Und man sieht ihn darauf auch in seinem Wagen Richtung Stevenage, aber er scheint kein klares Ziel vor Augen zu haben. Denn mehrmals fährt er in unterschiedliche Richtungen und bleibt manchmal stehen, als müsste er erst überlegen, wo er eigentlich hin möchte. Und auf keiner der Aufnahmen ist Joy zu erkennen, aber man konnte ja ganz klar sehen, dass ihr Handy in diesem Moment bei ihm war. Und die Ermittler schließen dann darauf, dass Joy wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon tot ist, im Kofferraum liegt und Chauffeur einfach nach einem geeigneten Ablageort für ihre Leiche sucht. Der nächste Schritt ist also glasklar, den Wald zu durchsuchen. Einen riesengroßen Wald. Aber sie finden rein gar nichts. Keine Spur von Joy oder ihrem Handy. Die Polizei ist sich So sicher, dass sie den richtigen geschnappt haben, aber wie sollen sie ihn ohne Leiche oder handfeste Beweise anklagen? Und in ihrer Not wetten sie sich an den Crown Prosecution Service, also den Strafverfolgungsdienst der Krone. Dabei handelt es sich um die Strafverfolgungsbehörde für England und Wales. Sie schildern ihnen also den Fall und bitten, um Erlaubnis, Schofar festnehmen und anklagen zu können. Und mit Erfolg. denn Auch sie sind der Meinung, dass die Indizien auf jeden Fall ausreichen und der Fall ganz klar ist. Somit wird Schofar am 27. Februar festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Als die Familie von diesen Neuigkeiten erfährt, werden sie gerade für eine Dokumentation interviewt. Und ich habe die Doku gesehen, also da sitzen Earl und ihre Schwester auf der Couch, geben ein Interview und dann kommt jemand rein und sagt, er wird wegen Mordes angeklagt. Und das zerstört natürlich jegliche Hoffnung auf Joyce Rückkehr. Denn klar hofft man natürlich bis zum Schluss, dass die vermisste Person doch noch am Leben ist. Ihnen schwirren nun dutzende Fragen durch den Kopf. Warum musste Joy sterben und wo ist sie? Wie sollen sie abschließen, wenn sie ihre Tochter, Cousine und Schwester nicht beerdigen können? Ihr nicht ihre letzte Ruhe geben können? Joys Bruder Earl sucht den Wald mehrmals selbst ab, um seine Schwester zu finden. Und dabei markiert er die Stellen auf einer Karte, die er bereits abgesucht hat. Im Juli 2019 ist es dann soweit und vor dem Reading Ground Court beginnt der Prozess gegen Schofar. Einen Tag vor Beginn, am 7. Juli, steht Carol auf ihrem Balkon, der von den Dutzenden Pflanzen ganz grün ist. Dabei lässt sie den Blick über London schweifen und es geht ihr nur eine Frage durch den Kopf. Wo bist du, Joy? Morgen wird sie zum ersten Mal den Mann sehen, der ihre Tochter getötet haben soll. Und Schofar bekennt sich für nicht schuldig. Den Gerichtssaal betritt er auf Krücken und gibt an Herzprobleme zu haben, die vorher aber niemandem bekannt waren. Er beharrt weiterhin darauf, dass er Joy zu Hause abgesetzt hat und sie anschließend die Telegram-Gruppe verlassen hätte. Und ihre Mutter ist sich aber sicher, dass Joy irgendwen angerufen hätte, wenn sie keinen Schlüssel gehabt hätte, und das hat sie ja nicht getan. Die Staatsanwaltschaft glaubt also, dass Chauffeur in Joys Namen aus der Gruppe ausgetreten ist, um den Schein zu erwecken, dass sie die Kirche verlassen wollte. Nach vier nervenaufreibenden Wochen ist der Prozess beendet. Die Jury, die aus acht Frauen und vier Männern besteht, bekennt Shofar für schuldig. Das Strafmaß ist eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 17 Jahren. Der Richter beschreibt Shofar als grausam und feige, weil er nicht mitteilen möchte, wo er die Leiche versteckt hat. Nur du kennst die Umstände deiner schrecklichen Tat und warum du es getan hast. Du bist offensichtlich ein intelligenter Mann und hast nichts außer Lügen und Erklärungen vorgebracht, die die Jury nicht überzeugt hat. Außerhalb des Gerichtsgebäudes sagt Joyce Mutter, gib mir mein Baby zurück. Er weiß, wo sie ist. Wie ich gehört habe, war er fanat in sie. Wenn er sie geliebt hat, soll er sie uns zurückgeben, dass ich meine Tochter beerdigen kann. Außerdem konfrontiert sie die IOIC-Mitglieder, warum niemand die Polizei informiert hat, als man gemerkt hat, dass Joy verschwunden ist. Denn dann hätte man ja von Anfang an ganz anders ermitteln können. In einem Video der Kirche aus den USA sagt ein Sprecher, dass man eben geglaubt habe, dass Joy die Kirche einfach nur verlassen hat, weil sie eben zuvor aus dieser Telegram-Gruppe ausgestiegen ist. Nachdem man von ihrem Verschwinden erfahren habe, hätte man in England, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland Flyer verteilt, um bei der Suche zu helfen. Schwester Joy war immer ein geliebtes und geschätztes Mitglied der Gemeinde. Als Joy zu IUIC kam, war sie sehr schüchtern und zurückhaltend und wuchs im Laufe der Zeit zu einer selbstbewussten, fröhlichen, jungen Frau heran, heißt es. Weiter sagt die Kirche, dass Chauffar natürlich ausgeschlossen wurde und sie beteuern, dass es sich bei der Tat um einen Einzelfall handelt. Im Oktober 2019 ist ein Mann mit seinem Hund in der Nähe der Chatwell Road in Norton Green nahe Stevenage unterwegs, als der Hund plötzlich losrennt. Der Mann geht hinterher und sieht, was sein Hund da gefunden hat. Menschliche Überreste. Nach einem DNA-Abgleich ist schnell klar, dass es sich dabei um Joyce, menschliche Überreste, handelt. Man hatte diese in Müllsäcke getan, die Müllsäcke mit Tape zusammengebunden und sie sehr gut im Wald versteckt. Und nur aufgrund eines Sturms wurden sie freigelegt und deswegen hatte man sie zuvor auch nicht gefunden, weil sie eben so gut versteckt waren. Da die Leiche nun schon sehr stark verwest ist, kann die Todesursache nicht mehr eindeutig ausgemacht werden. Erstechen oder Erschießen kann anhand des Zustands ihrer Knochen schnell ausgeschlossen werden. Und das gebrochene Zungenbein lässt vermuten, dass Joy erwürgt wurde. Aber zu 100% kann man das eben nicht mehr sagen. Man vermutet außerdem, dass sie mit einem Schlag auf den Kopf bewusstlos gemacht wurde. Und durch Proben ihrer Leber und einiger Muskeln kann festgestellt werden, dass sie zum Todeszeitpunkt MDMA im Körper gehabt hatte. Aber die Menge kann natürlich auch nicht mehr bestimmt werden. Hinweise auf sexuellen Missbrauch gibt es nicht. Und im November 2019 kann Joy dann im Lambert-Krematorium beerdigt werden. Und den Fall an sich würde ich sehr gerne mit dem Zitat ihrer Mutter beenden. »Ich kann sie nicht in Vergessenheit geraten lassen«, Sie wird nicht nur eine kleine Geschichte sein. Ich muss mehr als das für meine Tochter tun. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen und am Anfang unseres Gesprächs. Und hat sich deine Vermutung denn bestätigt? Also du hast ja am Anfang der Folge gesagt, du hast etwas
1: im Kopf, was passiert ja. sein könnte. Hat sich das bewahrheitet oder war es ganz anders? Es war ganz anders. Mhm. Ich hatte zwei mögliche Szenarien im Kopf, bei denen ich mir dachte, das wäre gut möglich. Mhm. Zuerst, also bevor wir die Folge aufgenommen haben und du mir so ein bisschen was erzählt hast, dachte ich, dass Joy vielleicht doch zu dem Weihnachtsfest gegangen sein könnte, vielleicht auch mit Hilfe einiger Sektenmitglieder. Mhm. Und dass sie ihre Wut und Überzeugung dann eben gegenüber dem Stiefvater ausgelebt haben, weil Mhm. der ja weiß war. Also erst dachte ich, wäre die Sekte beziehungsweise Joy eben ihrer Familie gegenüber straftätig geworden. Mhm. Das hast du ja aber eigentlich auch direkt mit der Einleitung schon ausgeschlossen. Beziehungsweise habe ich mir da dann direkt gedacht, kann nicht sein, wenn sie seit da nicht mehr gesehen wurde, nicht mehr lebend dann muss mit ihr irgendwas passiert sein. Und deswegen hat sich da meine zweite Vermutung etwas erhärtet. Die war nämlich, dass ihr etwas passiert ist. Allerdings hätte ich gedacht, dass das ähnlich wie bei unserer 100. Folge gelaufen ist, dass sich eben die ganze Sekte zusammengeschlossen hat, um ihr etwas anzutun. Mhm. Und generell, als ich eben einfach das Wort Sekte gehört habe, habe ich natürlich irgendwie direkt an irgendwelche Opfergaben oder sonstiges gedacht ja. und dann dachte ich vielleicht wäre joy diesem eben zum opfer gefallen sage ich mal oder natürlich wäre es auch möglich gewesen dass die Sekte sie beseitigen wollte weil sie wieder austreten wollte mhm. ja und dann besteht natürlich ja auch immer die Gefahr dass da irgendwie interne Geheimnisse an die Außenwelt gelangen und ich glaube dass es gerade bei solchen Strukturen nicht so gern gesehen.
0: Ja, total. Ich habe mir ja auch ein paar Videos von Aussteigern angeschaut.
1: Mm. Die wollten zum Teil auch nicht erkannt werden. Das wird wahrscheinlich auch gute Gründe haben. Da gehe ich auch von aus. Also ich finde das immer super mutig, wenn man darüber spricht. Und sich da traut, was zu, zu sagen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde das auch niemals machen. Ja. Weil ich bin bei solchen Strukturen sehr, sehr vorsichtig. Mm. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ist jetzt ein bisschen off-topic und nicht wirklich nicht wirklich eine Sekte, aber eher so eine Gang oder Bande. Habe ich dir da erzählt, dass ich da eine Nachricht erhalten habe auf Instagram? Ja, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was da drin stand. Ja, da ging es irgendwie drum, ob ich Interesse daran hätte, wohl jemanden zu treffen, der da relativ weit oben ist. Mhm. Auch gegen Bezahlung. Sehr lukrativ, muss man auch sagen. Mhm. Aber... Es wurde dann auch direkt dazu geschrieben, dass das nichts mit Prostitution zu tun hat. Und ich dachte mir schon, wenn man das direkt dazu schreiben muss, I'm out. Also ich wäre so oder so raus gewesen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe dann auch nichts geantwortet. Normalerweise hätte ich da höflich abgelehnt. Aber ich hatte da richtig Bammel. Also ich will mich da echt nicht mit den falschen Leuten anlegen. Und ich habe das dann so ein bisschen auch recherchiert und war so, okay, I'm Lieber nicht. Mm-mm, mm-mm. Lieber gar nicht reagieren. Mm-hmm.
0: Ja. Habe ich auch gedacht. Ich hatte aber letztens auch so eine Begegnung beim Gassi gehen mm-hmm. Also da bin ich an einer älteren Frau vorbeigelaufen, die da auch mit ihrem Hund war. Und mein Hund ist dann zu ihrem Hund kurz mm-hmm. hingelaufen. Und dann hat sie mir auch so einen Zettel in die Hand drücken wollen. Also ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand, weil ich habe den Zettel auch nicht angenommen. Mm-hmm. Aber da stand auf jeden Fall auch irgendwas drauf mit Finde deinen Sinn fürs Leben hm. durch Gott und das hatte aber nichts mit irgendeiner Kirche hier bei uns zu tun. Ja. Und da habe ich dann auch höflich abgelehnt, habe ja. gesagt, nein, danke, ich
1: habe kein Interesse, aber die Frau ist dann auch total nett geblieben, meinte, ja. ja, trotzdem, danke fürs kurze Zuhören, aber irgendwie trotzdem etwas creepy, wenn man da im Wald alleine unterwegs ist und dann kommt eine Frau und drückt dir da so einen Zettel in die Hand. Ich meine, Immerhin war es eine ältere Frau. Ja. Wahrscheinlich hätte die dir nichts gemacht. Bei mir war das ja so ein richtiges Muskel. <lacht> der war genauso breit wie hoch. Also ja. da war ich echt so. Mm-mm. Aber ich dachte auch, ich hätte nie damit gerechnet, dass mir sowas
0: mal beim yeah. Gassi gehen passiert. Hätte also ich nicht gedacht. so auf der Straße in der Fußgängerzone, ja. okay. Mhm. An der Haustür ja manchmal auch. Ja. Aber so random mitten im Wald
1: war ich auch so okay. Ist sie da dann auch explizit auf der Suche nach Mitgliedern gewesen mitten im Wald? Ja, wer weiß. Fragt also man sie sich? sah
0: auf den ersten Blick nicht so aus, ja. aber direkt als ich angehalten habe, um Zettel dabei. mit den Hunden, ja, nach den Hunden zu schauen, hat sie direkt den Zettel
1: in der Hand gehabt. Ich weiß auch nicht, Aha. wo der auf einmal herkam. Ja, ja, ja kurz hergezaubert. Mhm. Naja, gut, da wäre ich auch weitergelaufen. Ja,
0: und ich finde die zwei Szenarien, die du gerade geschildert hast, ich glaube, das hat man auch als erstes so im Kopf, wenn es um Sekten geht, Und ich finde bei dem Fall heute, ich finde das einfach so erschreckend, dass es auch keinerlei Motiv gibt Mhm. oder man nicht
1: weiß, was das Motiv ist. Ja, total. Also man kann ja wirklich komplett nur spekulieren. Das ist auch immer das Schlimmste. Also wir haben da ja schon ganz oft drüber gesprochen. Und ich finde, gerade wenn es einen Täter gibt und er auch gestellt wurde und verurteilt wurde, dann bitte lass uns doch wissen, was dahinter gesteckt hat, damit, also nicht uns unbedingt, aber die Familie zumindest, damit die irgendwas haben. Weil wenn das so ganz willkürlich ist, dann macht das das irgendwie noch mal schlimmer und noch mal sinnloser.
0: Ja, und der hätte ja auch niemals verraten, wo er die Leiche versteckt hat. Also das war ja wirklich Zufall, dass sie gefunden wurde. Also das hat ja auch der Richter sehr scharf kritisiert. Er hat ihn ja auch als feige bezeichnet, dass er das
1: nicht verrät. Und ich bin wirklich froh, dass sie noch gefunden wurde. Ja, auf jeden Fall, weil das wäre für die Familie ja auch noch mal extrem schlimm gewesen. Ja. Und ich finde auch generell, also klar, Joy hat total viel auch durchgemacht. Aber alles, was ihr passiert ist, ist ihrer Familie ja auch passiert. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass die Tochter sich so abwendet, auf so eine schlimme Art und Weise. Und dann passiert noch sowas. Ja. Also furchtbar. Und ihr Bruder hat ja auch oft nach ihr gesucht. Also er hat ja dann wirklich diese Karte gehabt,
0: hat Mhm. den Wald selbst abgesucht und die Stellen dann auf der Karte markiert, Und wie schlimm ist das, weil sie haben das dann auch beschrieben als die Nadel im Heuhaufen. Also wie willst du jemanden in so einem riesigen Wald finden? Ich meine, wie gesagt, zum Glück wurde sie dann gefunden, aber die Familie
1: muss so verzweifelt gewesen sein. Total. Aber ich muss auch sagen, also als du dann gesagt hast, die MitbewohnerInnen, die hätten sie gar nicht als vermisst gemeldet Mhm. und auch nirgendwo nachgehakt, wo sie denn ist, also da musste ich echt ein, zweimal den Kopf schütteln, weil ja. ich mir dachte, wie kann das sein? Ja, vor allem, dass man dann wirklich erst kommt, ja, wir können die Miete nicht
0: zahlen, ja. weil die ist nicht da. Ja. Also ja, fragt euch doch mal, warum ist sie nicht da? Ja, weil genau. wenn all ihre Sachen da sind, dann
1: ist das ja schon seltsam. Ja, und das Ganze gegenüber sechs Wochen, Ja, da wundert man sich doch mal. Ja. Da fragt man doch mal nach. Und Weil dann das, meldet man sich erst, wenn man die Miete nicht zahlen ja. kann, also. Weil sie haben sich ja auch am Anfang gewundert dass man die ersten paar Tage
0: denkt, okay, vielleicht hat sie ihre Weihnachtsferien ja. verlängert, verstehe ich. Ja. Aber sie war sehr, sehr fleißig und zuverlässig und sie hätte nicht den Anfang der Kurse verpasst.
1: Ja. Und spätestens dann kann man ja irgendwo mal nachhaken. Also finde ich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das auch einfach so schlimm, dass der Kontakt zur Familie so extrem vernachlässigt wurde und dann wird sie da einfach aus dem Leben gerissen. Bei mir kommt es schon so vor, als hätte die Mutter gerne wieder ein besseres Verhältnis zu Joy gehabt. Deswegen hat sie sie ja auch wahrscheinlich zu den Weihnachtsfeiertagen eingeladen. Und dass diese Chance, das vielleicht wieder zu kitten, dann komplett genommen wurde, das finde ich auch einfach extrem traurig. Ja, und eine ihrer Schwestern sagt auch in einer Doku, dass sie sich sicher ist, dass
0: Joy nur noch ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre gebraucht hätte, aber dass sie irgendwann da ausgetreten wäre, weil sie ist ja in einem Alter dort beigetreten, wo man ja sehr beeinflussbar ist, gerade in den Teenie-Jahren. Und sie glaubt, sie wäre da irgendwann rausgekommen.
1: Ja, ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, wie man eben in sowas reinrutschen kann. Und ich finde, man fragt sich dann ja auch immer so ein bisschen selbst, würde mir das passieren. Mhm. Und ich finde, man sagt dann auch immer total schnell und überzeugt, also mir würde das nie passieren, ich würde mich dann niemals so benehmen. Und ich glaube das auch, sowohl bei mir als auch bei dir. Mhm. Allerdings weiß man auch nicht, wie das aussieht, wenn man eben wie Joy so viele Schicksalsschläge nacheinander ja. zu verkraften hat. Und ich denke mir auch so zum Beispiel bei
0: mir früher, meine Eltern waren ja super streng, mhm. also ich durfte ja immer am allerwenigsten von meinen Freundinnen, ja. ich war immer die Erste, die nach Hause musste, ich war die Einzige, die eine Internetsperre hatte und lauter so
1: Sachen. Ah, Internetsperre hatte ich aber auch. Hattest du auch? Mhm. Okay.
0: Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war ja auch so in den Teenie-Jahren und ich habe mich immer so unfair behandelt gefühlt, mhm. weil ich das nie nachvollziehen konnte. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn dann jemand kommt und irgendwie total Verständnis für deine Situation ja. hat und dann dir total zustimmt und ihr sagt, bei uns ist das
1: anders, mhm. dass man ja gerade in diesen Jahren ist, man so beeinflusst war. Also, ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war das Alter, das war die Vorgeschichte. Ja. Und ich glaube, dann flüchte man sich da so rein. Mhm. Aber dass sie dann, was hatte sie gesagt, dass das die beste Familie war, die sie jemals hatte? Ja. Boah, das finde ich halt auch eine Hausnummer. Ja, das muss so hart sein für ihre Familie, das gehört zu haben einfach. Ja, und dann auch noch als eine ihrer letzten Aussagen. Ja, ja. Aber vielleicht können wir, da haben wir ja vorhin ohne Mikro schon ein bisschen drüber gerätselt, nochmal auf das Motiv zurückkommen. Weil ja. irgendwas muss es ja gegeben haben. Und du hast da ja vorhin was mit ins Spiel gebracht, was ich eigentlich recht sinnig finde. Ja, ich habe mir überlegt, dass, also Joy hat Shofar ja als Vaterfigur gesehen. Mhm.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass als sie dann bei ihm war, dass er sie vielleicht versucht hat anzufassen oder sie angefasst hat. Ja, und sie, sie das sie komplett hat. Genau, und sie das halt komplett abgeblockt hat. Ja. Weil sie war ja auch der Kirche gegenüber komplett loyal. Also sie würde da nie irgendwas machen, was komplett gegen die Regeln spricht. Ja. Und vielleicht ist das dann einfach eskaliert, die Situation. Und sie hat gedroht, das der Kirche zu sagen und seiner Frau zu sagen. Und dann ist er vielleicht durchgedreht, weil ja. er war ja schon in der Kirche auch dafür bekannt, dass er schon mal wütend geworden ist.
1: Ja, das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Als du das vorhin gesagt hast, dachte ich mir direkt so, mh, bestimmt. Ja. Ja, und wenn das auch früher schon öfter so war, dass er sich um sie gesorgt hat oder sie heimgefahren hat, dann wusste er ja wahrscheinlich auch, hey, nach dieser Party wird das wieder genauso laufen. Ja. Und er hat sich dann wahrscheinlich mit seinem MDMA darauf mhm. vorbereitet, ja. damit er ihr... Ja, irgendwas gibt, damit sie vielleicht etwas entspannter wird oder ja. etwas chilliger und dachte, dann probiert er mal sein Glück. Und wenn das dann nach hinten losgegangen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da einiges zu befürchten hatte. Ja, weil jeder aus Joys Umfeld hat gesagt, dass sie niemals freiwillig Drogen genommen hätte. Ja, ja, genau. Das als ein Punkt. Und wenn das halt dann wirklich so gelaufen ist, Darf man ja nicht vergessen. Also es ist ja nicht mal nur seine Frau und die Kirche. Damit hätte er ja eigentlich sein komplettes Umfeld und sein Leben irgendwie so, wie es gerade ist, verloren. Ja. Aber wir kennen das ja auch, wenn gewisse Menschen abgelehnt werden, dass sie dann sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr extrem reagieren. Mhm. Also Ablehnung kann in manchen Menschen ja schon eine sehr hässliche Seite hervorbringen. Und das in Kombi, ich finde das wirklich nicht unwahrscheinlich. Weil die
0: Situation, in der er in der Kirche als sehr wütend beschrieben wurde, weswegen er auch degradiert wurde, das war ja auch, als er zurechtgewiesen wurde. Weil er hatte da ja ein anderes Mitglied unterbrochen beim Sprechen. Und da wurde er eben, ja, für korrigiert und eben degradiert. Und da wurde er so wütend. Und das war ja dann genauso eine Situation, also dass ihm gesagt wurde, dass er etwas falsch macht oder etwas nicht machen soll. Und wenn ihn das wütend macht, dann könnte ihnen eine Situation wie die mit Joy
1: eben auch sehr wütend machen. Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber wie der Richter sagt, ich finde das so feige, das nicht zu
0: sagen, weil er ist ja jetzt schon verurteilt. Also er muss jetzt nicht mehr so tun, als wäre er es nicht gewesen. Ja. Ja, also schwierig. Ich meine, ich bin froh für die Familie, dass sie gefunden wurde, aber es wäre bestimmt auch bei der Verarbeitung hilfreich zu wissen, warum.
1: Da gehe ich auch von aus. Also ich habe letztens, ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war. Ich habe auf jeden Fall auch einen anderen True Crime Podcast gehört. Ich ich würde gerne wissen, welcher das war, aber ich habe so viel im Urlaub gehört. Und auf meinem 24-Stunden-Flug auch gefühlt durchweg, also die ganze Zeit. Deswegen habe ich das gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber da wurde eben auch genau darüber gesprochen, dass es irgendwie schon wichtig ist, für die Familien auch zu wissen, was ist genau passiert und was ist das Motiv gewesen. ja Und da ging es dann aber darum, dass die eine Familie damals gesagt hatte, dass sie das hätten lieber nicht wissen wollen, weil es Mhm. so grausam und so banal war, dass sie das noch wütender gemacht hat.
0: Ja, das hatten wir auch bei Kelly Cook, Mhm. dass die Schwester ja auch gesagt hat, sie hat Angst vor der Wahrheit, also dass sie gar nicht weiß, ob sie dafür überhaupt bereit wäre.
1: Ja, und das kann ich auch verstehen. Mhm. Also ganz, ganz schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall wissen wollen. Aber ob man dann eben gut mit der Wahrheit leben kann, das ist die nächste Frage. Ja, ich glaube, da ist man auch ständig im Zwiespalt in seinem Kopf. So möchte ich es wissen oder nicht. Ja. Ja, irgendwas möchte es unbedingt erfahren. Ja. Aber ich glaube, da ist auch irgendwie eine kleine Selbstschutzseite, die auch sagt, lieber nicht. Ja, und somit sind wir jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen.
0: Und das heißt, dass Sarah uns jetzt eine Gänse-How-to-Go-Story mitgebracht hat.
1: Ja, und ich muss zugeben... Die Nachricht befindet sich in meinem Postfach, also mhm. auf meinem Instagram ist sie eingegangen. Und ich muss dazu sagen, dass die liebe Julietta mir die Nachricht geschrieben hatte mit der Vermutung, dass bei uns auf Eiserne Dark auf Instagram eben sehr, sehr viele Nachrichten reinkommen mhm. und dass wir die dann deswegen vielleicht übersehen. Ja, und dann habe ich die jetzt seit dem 15. August bei mir drin und habe sie übersehen. <lacht> Aber ich habe sie vor kurzem gefunden und mich eben wieder daran erinnert und ich fand die Story sehr, sehr krass und deswegen lese ich die euch heute vor. Erst einmal vielen Dank, liebe Giulietta, dass du uns dein Gänsehaut-to-go-Moment zugesendet hast. Sie schreibt, Hallo ihr zwei, ich höre gerne euren Podcast. Er gehört zu meinen liebsten True Crime Podcasts. Besonders mag ich eure Gänsehaut-to-go-Momente. Gerne teile ich mit euch meinen ganz persönlichen Gänsehaut-to-go-Moment. Ich war gerade sechs Jahre alt. Ich lebte allein mit meinem Papa in einer großen Dachwohnung. In einer Nacht konnte ich nicht gut schlafen, also legte ich mich zu meinem Vater ins Bett, der gerade noch ein dickes Buch las. Ich kuschelte mich also an ihn und schlief ein. Er las noch ein wenig, knipste aber auch bald das Licht aus und schlief ein. Kurz nach vier Uhr wurden wir beide durch ein lautes Klopfen geweckt. Dieses Klopfen war sehr nah. Mein Papa machte sofort die kleine Leselampe an. Wir sahen uns an und fragten uns, ob wir das Klopfen beide gehört haben. Ja, sagten wir beide. Das Bett stand direkt an der Tür zur Terrasse. Daher schalteten wir auch dort das Licht an. Es war unmöglich, dass jemand dort auf der Dachterrasse stand. Aber das Klopfen war genau neben unseren Köpfen. Unsere Haustür war zu weit weg für das laute Klopfen. Dennoch sah mein Papa nach. Dort war niemand. Das Buch, in dem mein Vater vor dem Schlafengehen gelesen hatte, stand auf dem Tisch. Also, es lag nicht mehr. Es stand wie in einem Regal. Mhm. Mein Vater war sich aber sehr sicher, es hingelegt zu haben. Und ich würde auch mal behaupten, dass man das in den meisten Fällen macht. Dass man ein Buch hinlegt. Ja, man stellt es ja meistens wirklich nur hin, wenn man das ins Regal stellt. Genau. Da wir nicht ausmachen konnten, woher das Klopfen kam, sind wir wieder zu Bett gegangen und mit einem unguten Gefühl eingeschlafen. Am nächsten Morgen, kurz nach sieben, klingelte das Telefon. Das Krankenhaus. Meine Oma, Papas Mutter, ist kurz nach vier Uhr nachts verstorben. Als mein Papa mir das sagte, habe ich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Ich sah Papa an, mit Tränen in den Augen und fragte ihn, »Glaubst du, das war die Omi, die geklopft hat?« »Ja«, sagte er leise. »Sie wollte Lebewohl sagen.« Boah, ich habe jetzt auch voll Gänsehaut. Voll, ich auch. Und Julietta schreibt noch, seit dieser Erfahrung habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Ich glaube fest daran, dass unsere Seelen sich verabschieden können und bei uns bleiben. Auch an Geister, glaube ich, seitdem.
0: Ja, krass. Ich finde so gänsehaut to momente immer dann irgendwie auch schön. Also wenn man bedenkt, voll. dass es halt Verwandte sind und in dem Fall die Omi war. Ja, weil dann sieht man das natürlich noch
1: mal ganz anders. Auf jeden Fall, dann ist das Ganze einfach nicht mehr unheimlich. Dann ist das irgendwie traurig, ja. aber gleichzeitig schön, aber halt nicht mehr so creepy wie ja. manche andere Stories.
0: Ja, total.
1: Aber Gänsehaut habe ich dadurch auf jeden Fall trotzdem bekommen. Ja, ich auch.
0: Und wir hatten ja auch in einer Gänsehaut-to-go-Story, ich glaube, das war in der Folge von Kelly Cook, über die Zwitscherbox gesprochen. Und da habe ich ja gesagt,
1: meine geht gerade nicht, aber sie geht wieder. Boah, also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ich finde das so ein Teufelsding. Das ist auch manchmal, wenn Leute zum ersten Mal bei
0: mir sind und auf die Toilette gehen, kommen sie immer kurz noch mal kurz nochmal raus. Ja. Sag mal, bei dir Zwitschatz. <lacht> ja, ich weiß.
1: Mein Papa, der hat zwei große silberne Geckos bei sich im kleinen Bad an der Wand. Mhm. Und der hat in dem Bad eben auch so einen automatischen Duft. Also wenn du da reinkommst, dann gibt das eben so einen Sprüher ab. Mhm. Und dann macht das halt auch immer so und dann siehst du im ersten Moment die Geckos und und bist so wow, was geht hier auch? Also nee, bin ich kein großer Fan. Aber auch nicht von der Twitcherbox. also bin ich bei beiden einfach raus. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt ganz am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag
0: wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und damit Hello und herzlich willkommen zu jedem Was Sag ich das? Nein. Und somit Hello an jeden. Oh, Stream-
0: und das war ja dann auch ja eine Situation, in dem ihn jemand anderem gesagt, das war das von Deutsch. Und es war ja dann auch eine Situation, in dem in ihm der, gesagt wurde. In der. Ja. In der. Ah, das war der Fehler.
1: Ja. Das war der Fehler. War der Fehler. Und du hast was war denn das von Deutsch und machst genau gleich wieder hm. und ich war so nee wait. <lacht> Stopp. Ich finde das so ein Teufelsding. Ich hätte da so Schiss. Ich liebe das. Und vor allem das. Ja, ich auch. Tika nicht. Tika. Tika, da hast du auch recht. Da hast du wirklich recht. recht. Tika. Tika. <lacht> Die liegt einfach auf dem Sofa. seid ihr beide. links und Tika. Ach, Tika. Tika. Nur noch zwei Minuten. Das ist aus deinem mal. Ja, stimmt. <lacht> Geil, wie sie sich freut. Ah, ich seh's. Tschüssi.